0: Enguerrand arrive du nord de la France pour défendre son projet. Très admiratif du parcours des différents investisseurs, il espère aujourd'hui les impressionner avec son produit. Oh dis donc, elle est mignonne cette voiture Stealing stop Je me dire quoi tout style en anglais s -e c'est volé, Style c'est voler, ouais. L'antivol vol pour bagnole. Je pense que le thème est clair. On ne peut plus voler de voiture
1: et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier compagnie. je suis super content de te retrouver dans cette vidéo Et dans cette vidéo, j'ai oublié le prénom de celui qui allait intervenir C'est pas grave, ils vont le redire En tout cas, le thème de l'émission, tu l'as compris, on ne peut plus voler de voitures. Ça, c'est vraiment euh, pas mal Alors, euh, le vol de voiture, moi je suis dans une région où les voitures se volent Et où, euh, si t'as pas de garage, t'as un gros malus sur ton assurance. Mais c'est comme ça. Écoute, on ne peut pas refaire ma région. Ceci étant, il y a de grandes chances pour que dans toutes les grandes villes de France, ce soit pareil. Je ne le sais pas. Sujet euh, intéressant. On va parler de la voiture. J'ai pas trop l'occasion d'en parler. C'est toujours, euh, pour moi, très sympathique d'aborder des thèmes qui ne sont pas les miens. Tu ne sais, tu peux pas t'imaginer comme ça me fait du bien mais bon, avant qu'on attaque l'émission, avant qu'on découvre si effectivement on ne peut plus réellement voler de voiture, tu le sais, comme d'habitude, je te propose de me laisser... Ou plutôt non, je t'inflige, je t'oblige à me laisser un commentaire là où tu écoutes cette émission C'est ce qui m'aide le plus, tu me laisses des étoiles, 5 étoiles de préférence, bien sûr <rire> Ça, Si c'est pas demandé beaucoup, c'est n'est pas demandé hein. Mais bon, qui n'ose rien n'a rien Bref, laisse-moi 5 étoiles et un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus à référencer ce podcast, d'autant que sur Apple Podcast, on n'est pas loin des 100 commentaires. Alors vraiment, vraiment, prends quelques minutes et fais ça parce que c'est ce qui m'aide le plus à référencer cette émission. Ensuite, et comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres » et là, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et si vraiment tu veux pas t'embêter avec les 100 premières pages, tu peux aller sur la FNAC, tu peux aller sur Amazon, tu tapes « C'est facile, je suis en première page. Tu cliques, tu cliques et tu reçois ton bouquin format papier, format numérique dans très peu de temps bah sur, dans ta boîte aux lettres ou alors dans ton iPad où, là tu, où tu lis tes livres numériques. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Programmes », tu as bah, un seul programme, « 1 million ». Et ben c'est simple, je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier. C'est facile, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Alors aujourd'hui, bon ben je ne vais pas t'en dire plus parce que je ne sais pas où on va dans cette émission. On va écouter la présentation de ce nouvel entrepreneur et on va voir si oui ou non, on investit ou pas dans sa start-up. Et si on s'engage ben dans cette nouvelle société avec élan, envie, entrain, si on est emballé ou si on en reste là. Et puis, on va voir aussi si on va parler de voiture. C'est un petit peu une occasion pour moi encore une fois que j'apprécie tout particulièrement, Manetto Patrick. Anguéran a besoin que les
0: investisseurs volent à son secours pour que son entreprise décolle.
2: Bonjour, Bonjour à tous
0: Réussira-t-il à les convaincre ou ces illusions partiront-elles
2: en fumée Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été victime de vols de voiture. Malgré une bonne assurance, ça m'a coûté cher. Je suis ici pour vous présenter le produit Stealing Stop, un antivol voiture nouvelle génération et je me permets euh, de me présenter pour euh, demander 150 000 euros euh,
1: en échange de 8% de capital de la société. Alors, Enguerrand, ce n'est pas un nom courant, ce n'est pas une critique hein, du tout, au contraire, j'aime bien les noms originaux. Par contre, et tout de suite, comme d'habitude, je suis obligé de souligner 8% pour 150 000 euros de la société. Déjà, s'il veut être pris au sérieux, faut il faut qu'il fasse... Euh, faut il faut qu'il fasse un gros chiffre d'affaires. Pour moi, en dessous de 500 000 euros, pff, on, en termes de chiffre d'affaires, hein, je parle, hein, c'est illusoire. D'ailleurs, c'est très intéressant. Tu vois, le, le présentateur, fin, la voix off, fin, la, la personne qui parle, euh, précise, c'est la première fois qu'on l'entend dans l'émission, ne se bercerait-il pas d'illusions Donc, ça prouve que quand même, il euh, y a un questionnement derrière. En tout cas, c'est la première fois dans l'émission qu'on a ce genre de commentaires euh, en fond. Donc, ça... C'est marrant parce que tu vois, tu enlèves la voix off, déjà tu n'as pas le même sentiment sur les 8% de 150 000 euros. Encore une fois, je ne te le répéterai jamais assez, tu as besoin d'avoir une cohérence. Et c'est intéressant pour toi par rapport à l'immobilier, ce que je suis en train de te dire. Pourquoi Parce que tu ne peux pas aller voir une banque si tu gagnes 1000 balles par mois et que tu espères leur demander 500 000 euros de crédit. Alors bien évidemment que tu trouveras toujours un mec qui dira « moi j'ai réussi à le faire ». Et c'est pas impossible, je ne crois pas que quoi que ce soit soit impossible dans ce monde. Mais je pense qu'il y a, en toute logique, une forme de cohérence à conserver. Et je t'incite, même si tu as la capacité, par des jeux d'association de, ou par des jeux de cautionnement de membres de ta famille qui ont les moyens de t'aider à réussir à obtenir ce genre de prêt, à ne quand même pas le faire. Parce que bien évidemment que de réussir à obtenir des gros montants dans un investissement, quel qu'il soit dès le départ, ça fait gagner beaucoup de temps sur la durée. Mais l'expérience reste la plus grande valeur à acquérir dans tout cursus, quel qu'il soit. Entrepreneur, investisseur, salarié, ton expérience a une valeur énorme. Et avoir la, le besoin d'une tierce personne pour aller chercher un plus gros montant que ce à quoi on a droit, ça enlève l'innovation. Je vais te le dire autrement, tu vas comprendre. Je pense que c'est mieux de galérer et d'aller chercher au très fond de soi-même des solutions un petit peu innovantes et what the fuck à laquelle on ne pense pas naturellement plutôt que de prendre la facilité d'avoir ce qu'on veut et au final, malheureusement, de se planter parce que c'est souvent comme ça. Je ne te dis pas de choisir le chemin le plus compliqué. Je te dis simplement de garder une forme de cohérence. Là, encore une fois, on va voir ce qui va être dit. Mais en guérant, s'il si n'a pas un gros chiffre d'affaires, 8% pour 150 000 euros, c'est beaucoup trop. On écoute la suite.
2: Alors, pourquoi s'intéresser au vol de voitures Parce que déjà, 300 voitures sont volées en France par jour. Et que 50% des voitures volées ont moins d'un an. Alors, Stealing Stop, c'est un produit un peu différent de ce qui existe sur le marché, qui intègre un projecteur de fumée. Quand un voleur va pénétrer dans la voiture, on va... Non seulement envoyer une alerte sur le téléphone du propriétaire, avec géolocalisation, on va déclencher une sirène, puis dans les 7 secondes après intrusion, on va envoyer 55 mètres cubes de fumée lourde à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Plus de possibilité de conduire, le voleur se retrouve dans une ambiance extrêmement anxiogène, euh, il a plutôt envie de s'enfuir, le véhicule reste sur place. C'est vraiment le but de, de cette
1: solution, c'est que le véhicule reste sur place. Oui, alors 300 véhicules volés par jour, c'est ouf hein, quand même, tu, tu, tu réalises pas en fait, c'est énorme. Et c'est des véhicules qui ont moins d'un an. Et juste pour t'informer, ça fait un peu plus de 100 000 vols de véhicules par an. C'est juste énorme. Si tu te dis que la moyenne d'une voiture, c'est un achat 20 000 euros, on parle de 2 de, 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 de milliards d'euros de vols de voitures. <rire> Ça fait un sacré euh, marché, en fait. Donc, on va voir un peu. En plus, on est sur un marché où c'est à peu près intéressant. Tu vois, je, euh, on va voir. Euh, bon, j'imagine qu'il... Je, je pense qu'il fait du chiffre d'affaires parce que j'aurais jamais cru que le vol de voiture représente un tel marché. C'est énorme. Hein? Et là, on ne parle que de la France. Ça veut dire que sa solution, si elle est efficace, elle peut, à mon avis, s'exporter. Il y a un autre point qui est assez intéressant de... Mon, de, de de, de ma vision à moi, en tout cas de ce que j'analyse là à l'instant où je te parle, c'est qu'on ne réalise pas, on n'a pas conscience de certains de certaines marchés, alors j'ai envie de dire marchés, mais de certaines choses dans notre vie. Moi, j'avais aucune conscience de ça. Alors déjà, euh, il a précisé quelque chose qui est aussi très intéressant. Il dit, c'est pour les véhicules qui ont moins d'un an. Il y a énormément de vols sur les véhicules qui ont moins d'un an. Je vais être franc avec toi. j'ai jamais acheté de voiture neuve. Donc, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une voiture neuve. Et je ne sais pas ce que c'est, du coup, que d'avoir une voiture neuve et de m'en préoccuper. J'ai toujours eu que des voitures pourries. J'ai un rapport très étrange aux voitures. Je les aime, mais je les déteste à la fois. En fait, je les aime parce que je trouve ça sympa, mais je les déteste parce que financièrement, ça me gave. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un rapport étrange. Plus je grossis, plus je peux m'en payer une. Plus je peux m'en payer une, plus je, me paye, plus je me paye des biens immobiliers à la place, euh, là tu vois, ça fait deux fois coup sur coup que j'aurais pu me payer une voiture, je me suis payé un bien à la place. Et parce que je préfère. Mais euh, j'ai pas raison, c'est-à-dire que je, dans ma logique, je ne suis pas logique. Ceux qui suivent mes programmes, vous savez que je suis dans un projet pour m'en acheter une, mais vous allez avoir une surprise avant la fin du programme. Euh, bref... Je suis dans une configuration avec des voitures très spéciale. Donc, je ne suis pas la bonne personne avec laquelle il faut par parler des voitures pour l'instant. Mais il est vrai que, et c'est là que ça devient intéressant, dès l'instant que je vais acheter une voiture neuve, il est fort probable que mon rapport à la voiture se transforme. Parce que encore une fois, et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que tous les marchés auxquels on n'est pas confronté ne sont pas des marchés que l'on comprend. C'est-à-dire que, de mon point de vue, pour comprendre... En guérant, il faut que j'achète une voiture et que j'ai peur qu'on me la vole. Et à partir de là, je vais commencer à m'intéresser à des solutions. Alors, pourquoi je te parle de ça Parce qu'il y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion par rapport à ma fille. Je m'intéresse à des sujets qui touchent les enfants directement depuis que j'ai moi-même un enfant. Et je ne vais pas te mentir, avant, je ne regardais pas tout ça. Et bon, je n'ai pas honte de te parler, ce n'est pas vraiment ma vie privée, mais je regarde entre autres les parcs d'attractions beaucoup plus qu'avant. Pourquoi Parce que j'ai envie d'amener ma fille dans un parc d'attraction C'est tout à fait logique. Alors, tu as des gens qui sont fans des parcs d'attractions euh, toute leur vie. Moi, ce n'était pas mon cas. Avant, j'avais d'autres activités. J'étais plutôt euh, grimpe, escalade, euh, voilà, via Ferrata, euh, sortie. Euh, voilà, je faisais plutôt ces trucs-là et les restos. Depuis que j'ai ma fille, alors je vais l'amener la, bientôt à la Via à la Ferrata puisqu'elle va bientôt avoir l'âge de venir en faire avec moi. Mais je regarde les parcs d'attractions. Et je constate certaines choses. Bon, je ne vais pas en parler là parce que c'est hors sujet, mais je constate certains points intéressants sur les parcs d'attraction en termes de marché, d'entrepreneuriat et de possibilités. Et là, c'est pareil, tu vois, je découvre le vol de voiture. Je trouve ça assez intéressant. J'ai, bon, forcément envie d'avoir maintenant plus d'éléments. J'ai compris ce qu'il disait. D'ailleurs, au passage aussi, donc sa solution, revenons un peu dans le sujet maintenant, bah, je la trouve un peu violente quand même. À envoyer de la fumée. Alors, c'est marrant parce que en Même temps, bon euh, voilà, j'ai une voiture pourrie. Je pense que je me projette pas du tout. J'aurais une belle bagnole, effectivement. J'aurais envie de peut-être bloquer le mec à l'intérieur pour pas qu'il se barre avec. De la même façon, je m'interroge est-ce que sa fumée salit des sièges Comment ça se passe Parce que voilà, c'est un petit peu violent, je trouve. Même si honnêtement, quelqu'un vole ma voiture, euh, je vais pas réfléchir à la violence de l'action que je vais mener pour le bloquer dans sa dans son méfait. Voilà, bref. Je manque d'éléments. Je reste sceptique par rapport à ce qu'il me demande. Il a intérêt de faire un gros chiffre d'affaires. Euh, malheureusement, s'il fait un gros chiffre d'affaires, je ne vois pas en quoi il a besoin de nous. Euh, c'est innovant parce que, comme il dit, c'est connecté. Mais je suis très sceptique. Projet étrange. On peut faire un petit, petit test, hein, si euh, ça vous dit. Ah bah, Je me lance.
2: J'adore l'idée. C'est pas, pas toxique C'est pas toxique. Pour
0: vous
1: expliquer... Oh merde Finalement, Comment ça
2: marche Et On a voulu que tout soit simple. Donc on travaille avec un petit badge que le propriétaire garde sur lui. En gros, je rentre dans mon véhicule, le système se désarme automatiquement. Je sors de mon véhicule, le système s'enclenche automatiquement. Si vous voulez prendre place... Hein, euh... ah donc on vole la voiture à deux, là. <rire> ça va il y a un truc qui fait bip là. Le voleur a été repéré par le système. Oh mon dieu Et au... Et au bout de 7 secondes, ça
0: fume bon, ben là pour l'instant c'est cool. Hein. <rire> ça pue
1: <rire> Oh merde
0: Oh putain, on va est... être on obligé d'y aller à pied. Ah oui, ça brûle les yeux ça hein. pue. Ah, non, je... <rire>
2: oh. ah ouais donc c'est. Ah non, ça sent le cramé. Hein. <rire> Donc le mec-là, il croit qu'il y a le feu, il se dit qu'est-ce qui se passe C'est un petit peu l'idée. Alors, c'est absolument pas toxique, hein, bien entendu. Et On ça vient fait... d'où
0: elle, elle, elle vient d'où, la sièges, fumée Sous
2: le siège, Ça mis. peut être placé, bien sûr, à différents endroits euh, dans l'automobile.
0: On peut y retourner, peut-être okay. Non, non, non là, parce dessus, que non. ça brûle les yeux. Ça hein. brûle les yeux Ah, puis
2: ça tient au corps. Hein. Ça, Fouf, ça pue. Et ça pique Ouais, ça pique les yeux.
0: Ça sent pas bon, quoi. Ça sent le pneu qui brûle. Il mis le feu à une bagnole, quoi, en fait.
1: <rire> bon en gros t'as pas les images alors je vais te les décrire c'est amusant ces émissions je trouve donc là il vient d'enfumer le plateau je t'ai coupé parce que bon il galère il arrive pas lui-même à, à arrêter son système c'est assez impressionnant la, la, la voiture elle est euh, littéralement euh, prise dans un, une fumée qui au début ça, tu te dis bon il y a un peu de fumée qui sort mais ça devient blanc et ça pique les yeux et ça colle au corps comme me dit Marc Simoncini bref c'est relativement impressionnant euh, sincèrement c'est bluffant parce que c'est... Au premier abord, je t'ai dit il y a une seconde, enfin juste avant ce passage, je t'ai dit que je trouvais ça violent. À voir finalement, je ne trouve pas ça si violent. Et c'est clair que ça, ça coupe le mec dans son élan. Bon, j'ai hâte d'avoir le tarif maintenant, j'ai hâte d'avoir un petit peu les détails. Comment ça s'installe Est-ce que ça doit être installé par un professionnel Est-ce que c'est installable par n'importe qui C'est vrai que, ma foi, selon le prix qu'il va me donner et tout, tu te dis, tu te payes une bagnole euh, entre 30 et 100 000 euros. Ben, je comprends que tu investisses dans un système comme ça tu te dis, bon bah ben là c'est certain que si on essaye de me voler ma caisse le mec ne peut pas se barrer avec quoi. donc c'est assez intéressant je trouve comme réflexion et en plus il y a ce système de petits badge que tu as sur toi qui te permet, alors voilà, le truc ballot moi, moi qui perds toutes mes affaires, le badge c'est sûr que je le perds, on va voir un peu les, les, les retours qu'il a les, la façon dont il a de gérer le système intéressant d'un point de vue extérieur au premier abord, maintenant encore une fois voilà je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Je ne suis pas professionnel de la voiture. J'ai acheté, de, de, de... acheté des belles voitures dans ma vie. J'ai acheté des très belles voitures. D'ailleurs, j'en ai acheté deux de très belles que je suis allé chercher en Allemagne. Mais pour être très fin avec toi, je les ai gardées qu'un an. Et ma philosophie par rapport aux voitures, ça a toujours été... Alors, j'ai changé hein. entre, entre temps. J'ai changé, je vais quand même le préciser. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, ma philosophie entre mes 20 et mes 30 ans, c'était « tu te payes tes voitures cash ». Et tu les assures au minimum. <rire> parce que si tu as un problème, tu peux te la racheter. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut se dire ça. Je te, ne, ne, ne saute pas sur ton fauteuil. C'était ma philosophie de mes 20 à mes 30 ans. J'ai agi comme ça avec les voitures. J'achetais mes véhicules cash. Je les assumais pleinement. Je les assurais au minimum. Et euh, s'il y avait le moins de problème, je partais du principe, donc si on me le volait, que je pouvais me la racheter. Voilà. J'ai changé d'optique à un moment donné. Euh, je dirais dans les années 2007 à peu près, où là j'ai commencé à acheter des rougnes, donc des voitures euh, que je payais euh, une misère, une miette de pain, et où je me disais tu les gardes le plus longtemps possible, et elles te coûtent le moins possible. Après pour tous ceux qui ont suivi mes mes mes, fonds, mes, mes pff, je vais dire un truc euh, bref qui avait rien à voir mes formations. Euh, après euh, j'ai switché sur un autre système de véhicules où là les voitures me rapportaient de l'argent. C'est le système sur lequel je suis actuellement. Aujourd'hui, j'ai des voitures qui me rapportent de l'argent. Donc, j'ai beaucoup de mal à quitter ce système. Parce que. Pour, je te raconte un peu ma vie, hein, tu ne m'en veux pas. Mais. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, quand tu gagnes de l'argent avec tes bagnoles, bah, bah, <rire> tu te dis bon, pourquoi je prendrais une voiture qui m'en coûte, en fait, puisqu'elle m'en rapporte Donc, bon, voilà. Et là, je vais encore changer. Alors, pareil, c'est dans mes formations. Mais euh, voilà. Globalement, j'ai eu une évolution aux yeux des voitures. J'évolue encore. Je, je, comme je te dis, je ne pense pas être la meilleure personne pour parler de ça. Maintenant, c'est à toi de te forger ton opinion. Et je tiens à préciser que je comprends que tu protèges quelque chose que tu achètes. Euh, moi, dans, 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 dans mon cercle proche, donc familial, j'ai des personnes qui euh, ont un rapport avec leur véhicule de travail, qui devrait être le rapport que je devrais entretenir moi aussi avec ma voiture, c'est-à-dire que leur voiture, c'est un outil de travail, c'est aussi un peu le mien, mais bon, Dieu sait pourquoi je n'ai pas ce rapport-là, moi, avec ma voiture, mais bref, du coup, ils ont des belles voitures, parce qu'ils estiment qu'à travailler dans leur voiture, ben, ils préfèrent avoir une belle voiture, voilà, bon, moi, je travaille aussi avec, mais je m'en fous, et j'avoue que j'y prends du plaisir quand je rentre dans des belles bagnoles, euh, dans, dans, voilà, dans, dans, je ne vais pas, pas m'en cacher, nous, nous, euh, familialement on a eu de très très belles voitures euh, voilà y compris moi euh, et, et je, je vais pas dire que j'apprécie pas mais c'est pas mon cheval de bataille voilà c'est tout et encore une fois comme je viens de te dire aussi c'est vrai que depuis quelques années je gagne de l'argent avec ma voiture donc du coup euh, c'est compliqué de changer de système bref 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 j'en viens au point je comprends complètement qu'on ait ce type de, de comment dire de d'acquisition d'achat et de comportement avec sa voiture mais je ne pense pas être client, donc j'en viens au point, est-ce que je financerai ce genre de projet Là, au point où j'en suis, c'est cool. Euh, je peux peut-être être client, mais je ne financerai pas. Pas pour des raisons, euh, je pense même que s'il me donnait une société, que derrière, que si derrière, euh, il décrivait son entreprise comme une entreprise saine qui fait un gros chiffre d'affaires et tout, je ne sais pas si j'irai parce que ça me, pff, bah pour le coup, tu vois, je ne suis pas dans le truc, quoi je ne suis pas dans le truc de m'acheter des belles voitures, je ne suis pas dans le truc de, de me dire je vais, je vais dépenser de l'argent pour la protéger, je suis loin de tout ça au moment où je fais cette émission, et même là, je ne te cache pas que je risque de changer de bagnole, mais même la voiture que je vais prendre, malheureusement, je n'ai toujours pas cet état, pas. alors peut-être que quand je l'aurai, je changerai, c'est comme avec ma fille, quand je l'ai eu, j'ai changé, tu vois. peut-être que quand je l'aurai, je changerai, mais là, au moment où je te parle présentement, pff, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc écoute, on va continuer, mais je, je finance pas. Voilà, Je te le dis, j'aime bien te le dire très tôt pour que tu aies un peu le, mon état d'esprit. Cette émission, depuis que j'analyse qui veut être mon associé, me, me donne très envie d'investir dans des boîtes. Je pense que je vais le faire dans les années qui arrivent. Mais ce genre de boîte, je ne suis pas chaud. Voilà, Je ne suis pas chaud. On va voir un peu la suite. Maneto Patrick de ce qu'on a, nous, comme retour, c'est que
2: c'est vraiment, vraiment très désagréable. On n'est vraiment pas dans une ambiance où on a envie de rester. Je ne sais pas si vous Ah vous non, ça, je confirme.
0: <rire> on le comprend aisément.
2: Dites-moi, je n'ai pas compris les 7 secondes. Si je monte dans la voiture, je la démarre et je pars. Dès que le véhicule est en mouvement, on interdit tout allumage du, euh, de la cartouche pyrotechnique. Donc il n'y a aucun moyen que le film sorte de la cartouche – Pendant que le véhicule se déplace ?– Aucun moyen. – Aucun moyen, parce que sinon, on n'y voit Ah oui, rien. non, ce serait dramatique, bien entendu. – Et alors, ça s'installe comment dans une voiture ?– L'idée, c'est que vu que c'est un matériel de sécurité, c'est que ce soit installé par des professionnels okay. et qu'on ait une garantie aussi d'installation. – Ça coûte combien à peu près qu'on ait un ordre d'idée pour une voiture ?– Alors, prix public TTC, on est, on est sur 600 euros hors pause. Après, c'est au concessionnaire, selon son barème de pause, de… Pratiquer ou pas, plus-value. 600 euros, c'est hyper cher. 600 euros, on est dans la, la moyenne des prix des systèmes d'alarme au diable. Les prix sont parfois pas ce qu'on croit voir. Hein. C'est-à-dire que nous, on est 600 euros avec des alertes sur le, le téléphone du, du propriétaire. Il n'y a pas d'abonnement sur notre système. Sur les systèmes concurrents que vous avez, vous avez peut-être 20 euros, 25 euros d'abonnement par mois. Et ça, au bout de trois ans, vous allez voir que ça vous coûte beaucoup plus cher que notre système. Mais le produit est prêt à être commercialisé là Le produit est pas prêt à être commercialisé, non. Déjà, on doit acheter des moules. Donc non, effectivement, ah. on sait qu'on va rien vendre pendant 10 mois. D'accord, donc vous êtes à peu près, à, dans un an, vous serez prêt à distribuer le voilà. produit, à peu près. Ah,
0: ben
1: alors là, euh, j'ai la chic de couper. Donc voilà, l'émission est finie. <rire> enfin, l'émission... L'échange est terminé. En fait, oh, 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 j'ai oublié son prénom. En rangant, excuse-moi, hein, ne le prends pas mal si tu m'écoutes. Ce vraiment pas dirigé contre toi. Euh, je suis bloqué dans la présentation qui vient d'être faite. En fait, donc là, il vient sans aucune donnée. Donc, il a, il a, il a fixé un prix de vente. Il a expliqué que son système n'est pas prêt à être vendu parce qu'il a des moules à faire. On n'a pas trop euh, d'éléments. Il donne son prix de vente. Il donne même pas son coût de revient de production. Voilà, bon, je suis très... Euh, alors... je comme je le dis depuis le début, ces émissions sont coupées. J'imagine que ça a été donné. Mais là, franchement, on a trop peu d'éléments pour pouvoir euh, prendre une vraie décision. On est, je comprends pourquoi au début, on est dans le domaine du rêve, en fait. Là, clairement, il est dans le domaine du rêve. Donc après, ça, son argumentaire, c'est de dire, OK, mais aujourd'hui, si jamais tu prends une application, enfin, un, un, comment on appelle une, une alarme concurrente c'est 20 euros par mois fois 12 mois fois 3 ans enfin le nombre de temps que tu gardes ça fait 720 euros mais en même temps c'est un paradoxe et dans sa présentation ça a été mal fait il dit c'est que la première année que tu as le plus de risques d'achat donc en fait les, ce qu'il n'a pas compris dans le business model dans lequel il évolue et, et je me permets de te le préciser pour que tu vois tu vois un peu comment on analyse c'est qu'en réalité une alarme ça coûte 240 euros même si c'est 20 balles par mois pendant 12 mois on sait que le gros risque de vol, il est la première année. Pourquoi je dépenserais 600 alors que de l'autre côté, avec une formule sans engagement, j'ai 240 euros de dépenses sur laquelle, en réalité, ben, je, je suis complètement couvert puisque, à mon avis, la deuxième année, le risque de vol est largement euh, réduit. Donc là, rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé vol de voiture, les chiffres. Sur Google. Donc là, tu vois, on, je confirme effectivement qu'en 2018, donc là, c'est les chiffres de 2018, il faut que tu saches que les chiffres en France ont toujours un décalage. Je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, tu n'as jamais les chiffres de l'année N. Souvent, tu as N-2 ou N-3. Parce qu'on a besoin de recul, d'analyse, bla. bla, bla bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Euh, là, ils nous disent que euh, en gros, en 2018, il y avait 265 voitures volées par jour. Donc ça, c'est euh, les statistiques premières que tu vois sur Google. Et ensuite, quand tu cliques pour avoir plus d'informations, tu trouves, alors entre autres, je vais te la faire courte parce que je vais pas te lire, on n'est pas là pour que je te lise euh, euh, un, un article que tu peux trouver, mais tu as 1% des propriétaires de voitures qui ont été victimes de vols en 2018. Donc ça cible, c'est 1% de, de, des voitures qu'il y a en circulation. Tu dois savoir ensuite que les régions, D'accord, euh, les plus touchés par le vol de voitures sont le PACA et l'Île-de-France. Le Lot-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron, l'Ain, la Haute-Loire ont connu une forte recrudescence des vols. En revanche, la Bretagne, la Corse, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire ont enregistré une baisse significative. Donc c'est intéressant de voir que, en réalité, il ben, y a quand même, euh, voilà, des, des mouvements sur ce marché, si je puis dire. Enfin. Euh, voilà les voitures, en tout cas les modèles de voitures les plus volés. Alors, crois-le ou non, je connaissais la voiture la plus volée, la Renault Clio 4. Ensuite, la Smart Fortwo, le BMW X6, le Land Rover, le Land Rover Range Rover Sport, la BMW série 6, la Renault Mégane 4, la DS3, la Renault Twingo, le Land Rover Range Rover Evoque et le BMW X5. J'ai envie de te dire plus simple que de se prendre une arlame pour sa bagnole, n'achète pas une de ses voitures. <rire> bon, écoute, euh, voilà les éléments que j'ai trouvés euh, au premier abord, hein, sans me prendre la tête sur le vol de voiture et je reviens sur ce que je te disais du coup tu sais que c'est la première année que tu es le plus volé tu prends un système qui te coûte 20 balles par mois à 240 euros pourquoi tu payes 600 euros le système d'Enguerrand je, je pense que sa stratégie de pricing et son système même s'il est efficace m'emballe pas du tout en plus il n'a rien quoi il arrive il n'a rien il n'est même pas en position de lancer sa boîte et il t'annonce que pendant 10 mois il ne pourra pas vendre honnêtement, si tu veux créer une boîte et que tu es sur ce schéma-là, arrête tout et fais autre chose. Aujourd'hui, on est dans une ère où tu peux vendre avant de produire. Donc, tu dois prendre cet état de fait comme un karma euh, énorme qui vient écraser tout ce qu'il y a sur son passage. C'est-à-dire que rien ne doit t'empêcher de vendre le plus vite possible. Tu vends, tu vends, tu vends. Et quand tu as vendu, bah, tu peux, à la limite, si tu t'es fait dépasser, retirer ton produit de la vente, prendre le temps de fignoler et le remettre à la vente. Mais... Tu vends. Tu ne commences pas à faire ce genre de truc où tu construis ton truc dans ta cave, tu viens lever des fonds, tu retournes dans ta cave. N'importe quoi. Là, il aurait dû arriver et dire « Voilà, j'ai réussi à produire de par moi-même tant de pièces, j'en ai vendu tant, j'ai analysé ça et le dossier aurait été différent. » Il n'aura pas de financement. J'en suis certain. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Personne ne financera ça, moi y compris. D'abord, il demande 8% de 150 000 euros d'un truc qui n'existe pas. Il a un proto qui vient d'enclencher, il est dans la merde. En plus, il n'arrive pas à l'arrêter. Bon, je dis ça en rigolant, c'est de l'humour. Hein. » Mais tu comprends ce que je veux dire Et ensuite, il est plus qu'embêté parce qu'il il, il, il construit quelque chose sur un rêve. Il n'y a rien de tangible pour que qui que ce soit sorte de l'argent et lui dise « Tiens, prends mon fric, on y va ». Et là, en plus, tu te rends compte, c'est la présentation la plus courte de l'histoire de l'émission. J'ai jamais eu de présentation aussi courte. Il n'y a rien sur lequel s'appuyer. C'est quasiment moi qui fais l'émission. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, en fait, il y a un probl une problématique... Au niveau de l'entrepreneur et de ses choix, c'est très difficile et ce n'est pas une critique parce qu'il faut comprendre que tout le monde fait ce genre d'erreur, c'est un problème de choix. Aujourd'hui, là, tu vois, sur un projet comme celui-là, tu es peut-être en train de te dire hey « Nicolas, mais qu'est-ce que tu aurais fait ?» Alors, je vais être très franc avec toi, je ne sais absolument pas comment ça marche, mais j'aurais fait un truc du style Kickstarter, j'aurais fait un truc de style participatif, c'est-à-dire que j'aurais fait des pré-ventes pour essayer de le vendre à quelqu'un. Et même si je n'avais pas su faire, ben j'aurais créé une chaîne YouTube parce que ça, je sais le faire. J'aurais commencé à parler de mon produit et j'aurais essayé de voir si ça plaisait pas à des gens en le vendant au travers de ma chaîne YouTube. Mais j'aurais essayé d'aller au contact des clients pour venir là et avoir quelque chose à dire. Là, il a rien à dire. Je fais un parallèle avec l'investissement parce que c'est ce qui t'intéresse. Tu ne dois pas du tout euh, aborder ton projet immobilier de cette façon-là. Beaucoup de jeunes investisseurs font cette erreur de beaucoup rêver et de pas beaucoup se confronter à la réalité confronte-toi à la réalité pour tout de suite savoir si tu es oui ou non sur la bonne voie. Si oui ou non, tu es dans le bon axe pour pouvoir t'enclencher sur ce projet-là, pour pouvoir mettre le pli à l'étrier et te lancer. Alors, tu prends des gros risques, j'ai conscience qu'en te disant ça, tu vas aller parler à ton banquier, ton banquier peut très bien te dire oui oralement et non sur un papier. C'est tout à fait possible. C'est énervant, c'est embêtant, c'est contrariant, mais c'est possible. Pour autant, si tu arrives à avoir un « oui au... », moi, je suis toujours parti du principe que si j'avais un « oui » oral, j'avais déjà un premier pas vers mon objectif. Un « oui » oral, ça veut dire que quelqu'un est capable de croire dans mon projet. Si déjà tu arrives à, faire, à, à permettre à une personne de croire dans ton projet, ben, tu es capable d'arriver à en convaincre une deuxième. Et ça, je parle de la banque pour l'investissement immobilier parce que c'est ta première grande étape vers la réalisation du projet. Mais si tu es entrepreneur, bien évidemment, il faut arriver à vendre une première fois ton produit à une personne. Si tu arrives à vendre une fois ton produit, tu es obligé de réussir à trouver une deuxième personne. Alors bien évidemment, ton but, c'est d'en trouver 20 autres, hein, pas 10, pas une, pardon, mais 20. Mais tu m'as compris, l'idée, c'est essaye de convaincre déjà au moins une personne. Si tu arrives à en convaincre une, tu en, convain en convaincras 10 autres. Et si tu en convaincras 10 autres, tu en convaincras 100 d'autres. Et après 100, c'est 1000 Et après 1000 c'est 10 000. Et là, on n'est plus dans, la même, dans le même game. OK Mais l'idée, c'est de bien comprendre que tu ne peux pas arriver comme Enguerrand, comme ça, finalement, avec une idée. Les idées n'ont pas de valeur. Et là, le problème, c'est que son idée n'a pas de valeur. Il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de retour client. Il n'y a rien, en fait. On parle, c'est des discussions. Et euh, franchement, de toi à moi, aucun fantasme n'a jamais rapporté d'argent à personne. Tu peux fantasmer toute ta vie sans jamais gagner un sou. Alors, arrête de fantasmer et commence à gagner de l'argent.
2: Alors moi… Je vais vous dire franchement, j'ai pas envie que mon argent s'en aille en fumée, parce que je suis vraiment pas
1: convaincu de votre système. Donc je vais, je vais passer, je vais laisser la place à mes collaborateurs. <rire> la fumée et l'argent en fumée. Bon, je, je le comprends, euh, ils ne croient pas au système, mais, il y a, mais en fait c'est creux. C'est creux. Et que toi, tu dois tirer de cette émission, c'est une émission qui va être très rapide pour une fois, ce sera une émission plus courte. Mais si tu ne prépares pas un minimum ton projet et le préparer, ça veut dire le confronter à la réalité. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand on dit « confronte ben, ce que tu fais à la réalité », ça veut dire « commence à faire quelque chose ». Alors, bien évidemment, dans l'immobilier, on a une particularité, c'est qu'on euh, on arrive, on n'a parfois pas d'argent, c'était mon cas, et on, on va voir une banque et on lui demande de l'argent alors qu'on n'en a pas, et on essaye de gagner de l'argent avec l'argent des autres. C'est vraiment. Euh, on est vraiment dans un métier à part, quoi, dans l'immobilier. C'est vraiment un, un concept à part. Mais ça doit. Ce qui est en train de se passer là, doit te permettre de réfléchir à une chose qui est pour moi hyper intéressante. Et la chose est la suivante c'est que quand tu n'as pas d'argent, quand tu commences, quand tu te lances. Peu importe ta situation, mais que c'est une situation de début. Parce que parfois, tu peux être âgé et te lancer. Hein. Le début, être, la situation de début, elle n'est pas corrélée à ton âge. Bref, quand tu commences quelque chose, ben, sois réaliste avec ta situation. Ne va pas demander 900 000 euros si tu es un jeune investisseur immobilier. Je te l'ai déjà dit dans l'émission, je le répète. Quand tu commences, tu commences petit. Moi, j'ai tout de suite, quand je suis arrivé sur Internet, enfin peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement communiqué sur ma première opération... La première opération, mon premier achat immobilier était un achat à moins de 50 000 euros. Et il y a plein de choses en immobilier aujourd'hui qui sont à moins de 50 000 euros. Quand tu commences, tu commences. Et bien évidemment qu'avec des gros montants, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Mais soyons réalistes, quand tu commences, les gros montants ne sont pas forcément pour toi. Et c'est ça qui est difficile. C'est que on est tous... Euh, câblé de la même façon dans notre cerveau. On comprend très bien que si on arrive à débloquer 500 000 euros, on gagnera toujours plus d'argent que si on débloque 50 000 euros. Il manque un zéro d'un côté. Et ce zéro, ben on ne le retrouve pas à l'arrivée sur les chiffres. Mais malheureusement, quand tu commences, tu dois commencer petit. Un escalier, quand tu le montes, tu le montes à la première marche. Et plus l'escalier est grand, plus la première marche ne t'intéressera pas parce que tu veux rapidement arriver au premier, deuxième, troisième, quatrième palier. Bref, tu veux monter l'escalier et c'est normal mais même si tu cours et même si tu es capable de faire des grandes foulées, tu ne vas jamais réussir à sauter 10 marches d'un coup. Même le meilleur des coureurs ne pourra jamais les sauter, les 10 marches. Au mieux, grâce à des formations, des livres, des podcasts, etc., les réflexions qu'aujourd'hui tu trouves sur Internet, tu vas peut-être arriver à sauter les deux premières marches d'un coup, peut-être les trois premières, mais tu n'en sauteras pas plus, même à tes débuts. Donc ne rêve pas et accepte. En fait, accepter que tu commences, c'est, je pense, la meilleure façon de réussir ton projet. Mon entreprise,
2: Ledger, c'est notre métier, la sécurisation finalement des, des objets matériels avec des éléments sécurisés, etc. Donc là, j'ai un conflit évident. Et donc, pour cette raison, je ne voilà, vais pas pouvoir vous suivre. Je, je me retire en fait de la discussion. D'accord.
1: Bon, tu sais que dans ces émissions, j'aime pas euh, quand on ne répond pas franchement aux gens. Et là, je suis obligé d'intervenir... Euh, sa réponse ne me convient pas du tout, Ledger, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est en fait une clé USB qui a, qui a pour fonction de protéger euh, tes bitcoins, enfin, tes crypto-monnaies, enfin, tu vois ce que je veux dire, donc à un moment donné, à quelle heure euh, comment dire, ton, ton système a un rapport avec les bagnoles Aucun Bon, je pense que c'est peut-être pas réellement euh, utile ce que je suis en train de préciser, pas en tout cas pour ce qu'on est en train de faire, mais je trouve ça très moyen en fait, plutôt que de dire la vérité au mec, parce que là, on est face à quelqu'un qui a besoin, je pense, d'entendre la vérité, ou en tout cas d'être... En tout cas, on, a, on est sûr qu'on a besoin que cette personne se confronte au marché. Et honnêtement, là, ce qui est fait c'est pas la peine. Alors peut-être, moi j'étais pas là et encore une fois, comme je te le dis depuis le début dans ces émissions, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas, c'est remonté. Et malheureusement, il est possible que la présentation, qui était sûrement plus longue que ce qu'on a vu là, eh bien il est possible que cette présentation euh, elle laisse retranscrire, comme ça a été dit dès le début puisque je l'avais encore jamais entendu, quelqu'un qui se berce d'illusions et que personne dans cette salle ne va vouloir le remettre dans le droit chemin. La vérité, et je dois te la dire, c'est que Bon, malheureusement, moi, je ne suis pas là. Moi, j'aime bien expliquer aux gens ce qui va et ce qui ne va pas pour qu'ils comprennent. Mais en tout cas, j'aime bien qu'on me le fasse. Ce qu'il faut que toi, tu fasses, c'est que dans ton entourage, même si cette personne t'énerve profondément, il faut que tu aies quelqu'un qui t'aime suffisamment pour te dire la vérité. Tu sais quel est le plus grand problème des gens qui t'aiment Le plus grand problème des gens qui t'aiment et qui t'entourent, ton cercle proche, c'est qu'ils ne veulent pas te blesser. C'est qu'ils ne veulent pas, parfois d'ailleurs, ils veulent pas, euh, parfois, ils veulent pas euh, tuer dans l'œuf l'espoir de toute une vie mais ce que tu dois comprendre, alors si tu es la personne qui aime quelqu'un et qui ne veut pas le faire, et si tu es la personne qui porte le projet et qui ne veut pas l'entendre, dans les deux cas, ce qui doit être compris et qui est important, c'est que parfois, il faut accepter que notre projet meure pour mieux renaître. Il faut accepter de prendre dans sa gueule des mauvaises critiques, des mauvais commentaires, des trucs qui nous font hyper mal pour ben, avoir trouvé le courage ou en tout cas la force ben, de se dire je recommence. Faire et refaire, c'est travailler. Faire et refaire, c'est travailler. Je le répète parce que ma grand-mère me le répétait depuis que j'étais gamin. C'est quelque chose que j'ai dans mon ADN. Aujourd'hui, je le comprends. Et en fait, les personnes qui te critiquent sont les personnes qui t'aiment le plus et que tu devrais aimer le plus. Et moi-même, j'ai du mal avec la critique parce que parfois, je la vis mal, parce que parfois, je présente quelque chose, que ce soit à ma mère, à ma femme, aux gens qui m'entourent, sur lequel j'ai bossé comme un malade. Et que ces personnes-là, bon, j'ai de la chance, elles m'aiment vraiment. Mais elles me regardent dans les yeux, elles me disent « c'est de la merde ». Et ce qui te fait mal, parce que je peux, peux témoigner en fait de ça, moi ce qui me fait hyper mal, c'est que j'ai bossé comme un fou. Et d'entendre un « c'est de la merde » qui prend 30 secondes à être dit, je l'accepte mal parce que, en fait en face, je n'ai pas quelqu'un qui me soumet des idées. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin qu'on me soumette des idées, qu'on me confronte. Mais en réalité, j'ai une chance énorme d'avoir ces personnes autour de moi qui ont cette capacité de me dire la vérité et trouvent ces personnes. Tu dois les trouver. Tu dois avoir des gens qui sont capables de te dire « Là, ce que tu as fait, c'est de la merde, il faut que tu recommences. » Même si tu y as passé deux mois, trois mois dessus, six mois, neuf mois, un an, dix ans, il faut que quelqu'un te mette face à la réalité. Parce que si c'est le marché qui te met face à la réalité, la chute, elle est encore plus violente. Elle est encore plus dure. Et c'est là qu'il y a des personnes qui ne se relèvent pas. Et il ne faut pas ne pas se relever. L'erreur, c'est de rester à terre. Donc relève-toi et écoute un peu plus ces gens qui finalement... Même si tu crois qu'ils te font du mal, te veulent du bien et t'aiment réellement. Euh, » Bon, euh, ça va de soi, je, je le rajoute pour que ce soit clair, mais euh, ce qu'il lui a dit ne me convient pas du tout du coup, hein, tu l'as compris. En gros, le mec il dit euh, « Oui, euh, bon, moi je suis dans la sécurité des bitcoins, euh, je ne peux pas parler de sécurité avec un mec qui fait de la sécurité de voiture. Euh, » Mais bien sûr, euh, c'est vraiment pourri comme non. Hein tu vois, ça, ça te montre que les gens ne savent pas dire non. Voilà, allez. On écoute la suite.
0: Bien. Ma crainte, c'est qu'en fait, pendant le temps de, déplo de déploiement, enfin de développement et de déploiement de votre solution, les constructeurs les plus touchés, finalement, se mettent à intégrer des boîtiers ultra performants qui rendent finalement euh, euh, votre invention euh, caduque. Donc, je vais passer.
1: Catherine, Catherine, ma copine. <rire> bon, écoute, pour une fois, tu vois, elle, je ne vais pas la critiquer. Euh, bon, ça aussi, j'en profite pour te le dire. Euh, personne n'arrête euh, ce que tu fais, enfin tout ce qu'il fait pour faire ce que tu fais. Mais au demeurant, elle a le droit de croire ça. Euh, personnellement, je vais te dire aussi ce que je pense. Aujourd'hui, Tesla a un mode sentinelle avec l'enregistrement de toutes les caméras de vidéosurveillance. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai ça en tête. J'en ai pas encore parlé parce que j'attendais un peu qu'on avance, mais de plus en avance, plus je suis déçu par ce passage-là. Bon, au demeurant, tu vois, j'ai quand même des choses à te dire. Moi, j'aurais eu tendance, c'est dans la même veine que je viens de dire Catherine, mais j'aurais dit effectivement, voilà, Tesla aujourd'hui fait ça. Je pense que tout le monde est en train de s'enclencher sur le modèle Tesla qui est en train juste un tout petit peu de complètement ubériser le monde de la fabrication de voitures. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, les fabricants de voitures, il y en a certains qui ont annoncé, dont Toyota a déclaré que si vraiment le virage électrique devait s'amorcer et que tous les constructeurs devaient se mettre forcément à l'électrique. Ce qui est pour moi en train de se passer, mais bon bref, Toyota a dit qu'ils avaient juste 10 ans de retard sur Tesla, et qu'en l'état, à aujourd'hui, ils sont incapables de rattraper ce retard. Voilà, donc euh, très clairement, en termes de modèle euh, de voiture, bon alors peut-être qu'à l'émission, Tesla n'était pas déjà au cœur de la tourmente, tout comme il est aujourd'hui, mais bon bref, peu importe, mais Tesla a tellement innové, Aujourd'hui, même en matière de sécurité de voiture, quand tu sais que le mec il est filmé de tous les côtés, je ne sais pas si tu avais vu les chiffres des Tesla, mais elles sont très peu volées en fait. Tu as, as, aucun voleur n'a envie de s'approcher d'une Tesla, enfin en tout cas pour l'instant. Je pense que les vols de Tesla, quand ils vont arriver, se feront par téléphone. C'est-à-dire que tu te feras hacker euh, via ton application Tesla par des pirates informatiques et ce seront ces mecs-là qui arriveront à voler tes bagnoles en hackant finalement ton téléphone pour s'approcher de ta Tesla sans aucune effraction. Et là, on aura de nouveaux problèmes. Et je pense aussi que peut-être, en tout cas, c'est des croyances personnelles. Je ne je, je prédis pas l'avenir. Hein, c'est juste des croyances personnelles que je partage avec toi. Je pense aussi qu'il est logique pour moi aujourd'hui que les constructeurs automobiles se regroupent pour développer des applications ou en tout cas des softwares euh, pour utiliser les véhicules pour faire concurrence à Tesla. Parce qu'il faut quand même savoir que bon, Elon Musk a déclaré qu'il était le numéro 1 en fabrication de soft pour voiture, forcément venant d'un informaticien qui se lance dans la voiture, c'est pas compliqué quoi, tu vois, c'est comme si toi tu me disais Nicolas, viens, on va faire de la natation, je sais pas nager et que je nage mieux que toi, tu vois, je suis un nageur, bon, j'ai aucun mérite en fait. Euh, là, tu as un gars qui est informaticien qui vient du monde de l'internet et de l'informatique qui se lance dans les bagnoles, bien sûr que son software est largement au-dessus de tous les softwares qui existent sur le marché. Et pour moi, ça me paraît logique que les voitures vont répondre d'une façon ou d'une autre. Donc je ne serais pas surpris de voir des, euh, pas des associations, mais des partenariats avec peut-être Microsoft ou Apple pour essayer déjà de les concurrencer. Ça serait intelligent si un fabricant faisait ça. Ou alors des regroupements de grosses maisons, enfin de grosses marques, pardon, pour créer leur propre système, mais qui du coup auraient des failles et permettraient ou en tout cas ouvriraient des fenêtres pour des, des pirates informatiques afin de, de permettre des, des, des intrusions ou des vols plus facile sur de jeunes softwares. Voilà, bon, est vraiment, on est dans, 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 dans un délire personnel de partage de croyances. Mais je rejoins Catherine, en tout cas, dans le fait qu'on va vers un monde de plus en plus informatisé, informatisé pardon, où euh, finalement, on se rend compte que le web et euh, les systèmes informatiques euh, s'immiscent vraiment euh, dans toutes les strates de notre société. Et donc, fatalement, il va, y avoir, il va émerger de nouveaux systèmes qui vont faire concurrence à celui-là, qui est très efficace mais rustique, et qui présente un danger réel pour ce type de boîte, qui finalement n'existe même pas. Donc tu ne peux pas venir et là dire Ouais, j'ai une entreprise, je vais faire ci, je vais faire ça, t'as tu pas de boîte, mec. Tu as une idée, tu l'as construite, c'est déjà bien, mais tu ne peux même pas la commercialiser. Donc tu vois, entre le fait que ce soit une idée, le fait que tu es sur un marché qui est en pleine ébullition, et le fait que Tesla est vraiment très en avance, qui est pour moi un facteur aussi déterminant, bah, tout ça. Ça fait que finalement, je comprends Catherine et pour une fois, je suis d'accord avec elle.
0: Je pense que vous vous attaquez à euh, un sujet euh, où il y a déjà euh, des, des gens
1: acteurs, oui. qui
0: sont très avancés et donc ces gens-là ont une avance que vous ne rattraperez jamais. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez inventer quelque chose de révolutionnaire <rire> et, et que vous allez pouvoir à ce moment-là le, leur vendre, c'est possible. Mais sincèrement, je pense que vous, vous attaquez à quelque chose qui est, où la place est déjà prise et bien prise. Donc euh, voilà, donc, Moi, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous suivre.
1: Bon, Bon, là, on écoute juste quelqu'un qui a une énorme société de camions qui est juste hyper enclavée dans ce métier-là, qui est le, le, le métier du véhicule, même si le camion, ce n'est pas la voiture. Quand tu as une flotte de camions comme elle a elle, en parallèle, tu as une flotte de véhicules, donc tu es confronté au vol, elle a, elle a ses mots résonnent. Elle dit « voilà, le marché est pris est repris. et repris ». Et c'est intéressant parce que tu vois, regarde, l'air de rien, elle vient de donner un business model gratuitement à, 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 à l'entrepreneur. Parce qu'elle lui dit, et éventuellement, tu peux inventer un truc et le revendre. Mais tu ne feras rien d'autre. Et ça, c'est intéressant parce que tu connais des inventeurs. Moi, je connaissais quelqu'un enfin, qui était l'ami d'un ami qui était inventeur et qui inventait chaque année des trucs. Et c'est un métier, c'est un business model là encore. Alors, c'est un business model qui est très solitaire. Euh, les, les, les gens qui, sont, qui ont ça dans le sang, en général, euh, euh, voilà, ils, ils, ils connaissent les process, ils savent faire et ils ne se retrouvent pas dans ces émissions. C'est rare, ça arrive. Mais c'est rare que ça finisse en boîte. C'est souvent plutôt, je crée, les, je crée le concept et je le revends. Et c'est une manière de faire. Mais là, malheureusement, euh, il n'a pas l'air de prendre ce chemin-là. Et ce que j'espère, c'est qu'il va entendre les messages. Parce que, tu vois, la, la, ma plus grande crainte face à ce genre de situation, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre ce, ce genre de message. Et c'est dramatique parce que ça finit en drame. Les, les histoires où, ou en tout cas les, les, les parcours de vie les entrepreneurs les investisseurs ne veulent pas entendre Moi, ben, bon voilà j'ai fait des séminaires à un moment donné j'en referai t'inquiète pas hein, avec le covid là c'est plus trop possible mais on en refera on se verra t'inquiète pas voilà je sais que tu veux me voir <rire> bref j'ai été confronté hein, je, je vous ai vu en vrai j'ai parlé avec certains d'entre vous je parle avec mes clients ceux, tout, tout ceux qui suivent mes formations on est en contact etc et quand je parle avec vous euh, alors, quand vous, quand vous suivez les formations, en général, vous êtes assez ouvert parce que quand tu passes le pas, en général, tu es assez ouvert. Mais parfois, quand je suis en contact en formation, je vois des gens qui arrivent avec, avec des idées arrêtées et malgré les conseils, les personnes restent sur leurs idées arrêtées et c'est très dommage. C'est très dommage pourquoi Parce que c'est le changement qui apporte le renouveau et parfois les nouvelles stratégies ou les nouveaux axes qui permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés initialement. Et c'est dur, hein, je ne le, je, je, je le remets pas en cause parce que moi-même, je le vis et, et moi-même, parfois, j'ai des difficultés à, à suivre le plan ou à suivre la, la nouvelle direction. Mais la réponse est là. La réponse est dans l'axe, ou en tout cas dans ce chemin qui parfois nous effraie ou qui parfois est difficile à emprunter. Et là je peux comprendre que le mec, ça lui tienne à cœur et que son projet pour lui, il le voit comme une, quelque chose qui, qui ne peut que marcher, mais là clairement, tous les signaux sont au rouge, donc soit tu pivotes, soit tu changes, mais en tout cas il faut entendre ce qui est dit là et ben, prendre les mesures adéquates pour réorienter le projet de vie ou l'axe dans lequel on, on, on veut aller. Je pense qu'il ne reste euh, plus que Marc qui à mon avis va botter lui aussi en touche, ce qui est tout à, doute, tout à fait logique. Une mission quand même intéressante sur un le sujet, euh, les voitures, que je n'ai pas l'occasion d'aborder. Bref, manito ben, Patrick.
0: Euh, euh, moi, moi je trouve que c'est un peu tôt pour, 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 le, pour se présenter devant nous. Vous êtes encore au stade du prototype. Euh, J'ai l'impression que vous devriez concentrer vos ressources plutôt sur l'ingénierie que vous avez acquise pour imaginer des nouveaux systèmes de sécurité globaux. Donc, je suis pas l'impression qu'il faille impérativement passer
1: beaucoup d'énergie sur cette étape. Je aucune raison de
0: vous accompagner, donc je vais devoir passer.
1: Sans surprise, euh, encore une fois, il manquait trop d'éléments, 8% pour 150 000 euros. Euh, je reste convaincu que voilà, euh, c'est irréaliste. Le mec arrive, il n'a rien. Marc Simonsini vient de lui dire, il, il est dans la conception. Et d'ailleurs, il lui dit, dit ne perds pas ton temps avec cette étape. Si vraiment c'est ce que tu veux faire, euh, prends ce que tu as réussi à inventer et essaye d'en faire quelque chose. Tout va dans la même direction finalement, hein, à part pour celui qui a botté en touche parce que soi-disant c'est de la sécurité qui ne peut pas en parler. Mais tout va dans la même direction. Et donc, euh, c'est très dommage de voir finalement que parfois, tu arrives avec des projets, ce n'est pas le bon timing c'est pas le bon projet et c'est pas la bonne méthodologie de travail. Et bon, moi bon, voilà, je, je le reconnais, personne ne te parle de l'argent, personne ne te parle de la gestion d'entreprise. Et même quand tu fais des écoles, ça correspond à rien parce que les mecs qui t'en parlent, c'est rare qu'ils aient l'expérience qu'il qu faut. Et sincèrement, moi, ce que j'ai envie de te dire à ce stade, après, après avoir euh, vu ce, ce court passage finalement, vends le plus vite possible. Ne perds pas ton temps. Tu sais. C'est pareil en immobilier, dès que tu as tes logements, mets-les à la location. N'hésite même pas à mettre tes biens à la location avant même de les avoir achetés. Si c'est pour louer, change tes prix, aie des idées agressives, enfin, fais des choses, agis, sois dans l'action, ne sois pas un génie assis, reste un idiot qui marche. Voilà. Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. C'est bien de réfléchir. Moi, j'ai mes moments de réflexion, j'ai mes moments de, de, de projection, j'ai mes moments de stratégie, j'ai mes moments de remise en question. J'ai tous ces moments. Mais c'est des moments qui ne durent jamais très longtemps. Et même s'ils venaient à durer, je ferais tout pour les écourter. Parce qu'il arrive un stade dans toute évolution de projet où, où tu es acculé, où en fait, la seule option viable, c'est la confrontation avec le marché. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, en France, il y a énormément, et je le sais, énormément de personnes qui ont des entreprises et qui ne se payent pas, énormément de personnes qui euh, prétendent gagner de l'argent, mais qui en réalité n'en gagnent pas. Et je le sais parce qu'à un moment donné, nous, on a été dans cette situation. Donc je, je ne le sais pas par euh, arrogance, je ne le sais pas par, euh, par, comment euh, par euh, livre que j'ai lu ou par euh, connaissance statistique. Non, je le sais parce qu'on l'a vécu. Je le sais parce que nous-mêmes, on a eu… D'ailleurs, dans mon bouquin, ça y est, prends mon, prends mon livre « Devenir riche sans argent », tu vas voir ce qu'on a vécu. On a vécu des moments où on n'avait vraiment pas d'argent du tout. Et on avait une entreprise et on travaillait. C'était le paradoxe le plus total. Et on va pas se mentir, quand tu ne gagnes pas d'argent dans ton activité, c'est la pire des configurations parce que tu bosses et tu ne gagnes pas d'argent et ça ne rime à rien. Et ça finit par te tuer de l'intérieur. Et en plus, le pire, ben ça c'est le pire, parce que je l'ai vécu, hein. c'est que tu finis par croire que tu n'as pas d'autres possibilités dans ta vie, ce qui est totalement faux en fait. C'est totalement faux. Maintenant, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire genre, changer, enrayer ce cercle vicieux, c'est difficile. C'est difficile d'entendre ce que certains voient de l'extérieur et peuvent te dire. Parce que même là, tu m'entends mais même si j'étais en face de toi et que je te donnais un conseil hyper personnalisé en te donnant une route à suivre, eh ben, tu aurais peur, tu n'aurais peut-être pas envie de le faire, tu aurais peut-être envie de rester sur ta situation qui, même dans son inconfort, te procure une forme de confort. C'est hyper paradoxal ce que je dis, mais c'est tellement vrai en fait. Combien je vois de gens qui, quand vraiment ils prennent mes services et on travaille vraiment ensemble et qu'on rentre dans le dur côte à côte et qu'on regarde… La réalité, combien j'en vois qui en vrai, qui dans la réalité, sont dans la difficulté et qui ne veulent pas se l'avouer à eux-mêmes. Et si c'est ton cas, mec, ou fille d'ailleurs, ce n'est pas une fatalité. Ça peut changer, mais ça va changer par des changements radicaux. Et Ça ne se fera pas du jour au lendemain non plus. Ça va demander des efforts, de la persévérance. Et ça va demander beaucoup de choses. Mais le jeu en vaut la chandelle. Juste pour la petite histoire, nous en 2008, on nous avait déjà fait remarquer, on nous avait déjà dit à ma mère et à moi, pourquoi vous ne faites pas que de l'immobilier Mais en 2008, ça allait quand même mieux, hein, on ne va pas se mentir, mais c'était pas trop ça, ben, parce que j'étais pas satisfait. Bon bref, peu importe. Mais dans notre forme d'inconfort, on trouvait une forme de confort. Et sincèrement, aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru, quand je vois les changements que j'ai initiés, quand je vois ce que je suis en train d'arriver à faire euh, avec la situation actuelle, je suis d'abord très content. Mais surtout, je me rends compte que j'étais dans le faux. Et c'est très dur de, de, de l'accepter. Te rends compte 2008 à aujourd'hui, je te parle d'un truc d'il y a 12 ans. Alors je ne te dis pas qu'il y a 12 ans, j'étais capable de faire ce que je suis capable de faire aujourd'hui, mais il m'a fallu du temps pour réfléchir, comprendre, maturer, faire maturer ces, ces, ces idées et, et avancer. Et donc prends le temps qu'il faut, mais réfléchis-y. Ne reste pas bloqué. Je ne sais pas, on va voir la suite et ce qui va être dit après. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas s'il entend le message que les investisseurs essayent de lui envoyer, mais le message qu'il lui envoie, c'est « tu es sur la mauvaise voie, as... ton projet est peut-être viable, mais il faut que tu changes des choses pour y arriver. » Est-ce qu'il va le faire Je ne sais pas, mais je lui souhaite de le faire parce que c'est salvateur pour lui. C'est le chemin de la réussite qui lui indique. Maintenant, encore une fois, tout le monde n'est pas capable ni de l'entendre, ni forcément de le voir. Comme j'aime le dire en ce moment, tu peux amener un cheval à un lac, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Merci à vous. Merci, Merci à vous bonne route. Retour.
0: Merci, au revoir. au revoir. Bon, ça ne va pas en fait freiner votre projet. Vous êtes toujours aussi non, motivé. Il y a
2: plein de bons conseils. Il y a des doutes qu'on avait déjà analysés. Euh, on a des réponses. Euh, on sait que Marché de l'automobile, c'est pas un marché évident à pénétrer, mais voilà, on l'a quand même pas mal travaillé. Ce qu'ils ont pu dire là, c'est ce qu'on pourra me reprocher une nouvelle fois, donc je vais encore plus travailler sur ces, sur ces domaines.
0: Enguerrand n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. Comme tous les entrepreneurs, se confronter à l'échec un jour ou l'autre permet de se remettre en question pour mieux
1: avancer. Ouais, avancer ou, ou reculer. Bon, encore, encore une fois, voilà. Euh, si jamais Enguerrand m'écoute, c'est absolument pas contre toi. Moi, je, je, je donne mon avis extérieur. Euh, je pressens que dans cette émission, on n'a pas tous les éléments et j'espère me tromper. Peut-être que sa boîte fait du chiffre d'affaires, mais je n'ai pas l'impression. Je vais finir cette émission en, en te disant une chose très simple. Tu ne dois pas confondre détermination et obstination. Euh, là, tu es, es confronté vraiment à de très gros entrepreneurs qui ont tous, à part un qui n'a pas donné son avis, mais qui ont tous le même avis sur la situation. Tu sais, comme ils disaient à l'armée, une fois, ça peut être le hasard, deux fois, c'est bizarre, trois fois, c'est un signe. Quoi. Et pas... Les choses, elles n'arrivent jamais trois fois de suite par, par hasard. Ce n'est pas possible. Là, tu as cinq gars. Il bon, y en a un qui botte en touche. Il y en a quatre qui te disent la même chose. Le cinquième, à mon avis, il aurait dit pareil, mais il n'a pas voulu le faire. Mais bon, tu m'as compris. Tu ne peux pas faire comme si, à un moment donné, là... Alors voilà, je ne connais pas la suite de l'histoire. Ça aurait été intéressant de la voir, Mais... Si S'ils s'obstinent, ben c'est de l'obstination, parce que le marché est compliqué et parce que Tesla est là. Et tu ne peux pas faire comme si ce constructeur n'existait pas aujourd'hui. Alors, tout le monde n'a pas une Tesla, on est d'accord, C'est pas un argument ce que je suis en train de te dire. Au demeurant, après, euh, après cette émission, j'ai quand même cherché leur site internet. Parce que je trouve que c'est intéressant qu'on aille au bout du raisonnement pour voir un peu si ça avait évolué, si le produit était en vente et disponible. Au moment où je te parle, le site commence avec une vidéo où, de façon très amusante d'ailleurs, on voit un Evoque Range Rover qui se fait voler et, qui est, et où le voleur est bloqué euh, par le, le mécanisme Stealing Stop. Et on voit aussi rapidement donc, le fondateur en train de travailler euh, sur le mécanisme. Bref, euh, tout de suite en dessous, voire même euh, au même niveau... On a, euh, comment dire, on a un petit message où il y a écrit « Nous recherchons un ou une business angel ». Après trois années de développement, Stealing Stop arrive au stade de l'industrialisation. Pour nous accompagner, structurer la société, mettre en place nos équipes, participer aux décisions stratégiques, nous recherchons une ou un business angel ayant de préférence des affinités avec le monde de l'équipement automobile. Vous aimez notre projet Vous voulez vivre avec nous cette belle aventure Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qui veut dire qu'ils en sont au même stade. Ce qui veut dire que comme je te l'ai déjà plus ou moins expliqué il y a quelques secondes, on est dans l'obstination. Parce que c'est bien beau d'inventer une chose, mais si tu n'as pas essayé de le vendre avant, si tu n'as pas tout fait pour que précisément tu puisses confirmer tes hypothèses, parce que c'est ça être entrepreneur c'est confirmer des hypothèses. Et plus vite tu les confirmes, moins tu perds de temps. Trois ans à développer quelque chose, c'est beaucoup trop. Donc, en immobilier, tu dois faire pareil. Tu as des hypothèses. Tu as des hypothèses sur ta capacité à lever des prêts. Tu as des hypothèses sur la rentabilité que tu peux obtenir. Il faut que le plus rapidement possible, tu lèves ces hypothèses pour avancer dans le processus, pour ne pas perdre de temps. Parce que s'il y a bien une chose que tu ne pourras jamais récupérer dans ta vie, c'est le temps qui passe. J'ai encore une fois adoré faire cette émission avec toi. C'était un vrai plaisir. Si tu veux me retrouver, bah, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Programme ». Tu as le programme 1 million et on va ensemble bah, générer 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Crois-moi, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Sinon, tu vas dans l'onglet « Livres ». Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre ou alors, tu peux aller directement sur Amazon, la Fnac, bref, sur les signes de bouquins que tu veux et récupérer mon bouquin ou prendre sur mon site les 100 premières pages offertes. Bref, tu fais ce que tu veux, je te laisse faire. Et puis, ben moi, je suis super content de t'avoir retrouvé dans ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut